0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política, sexta-feira, 15 de setembro de 2023. A partir de agora... Conversando com a senadora Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores. É a nossa convidada da segunda parte do Folha Política, presencialmente aqui em nosso estúdio. Senadora, muito bom dia. Prazer revê-la. Seja bem-vinda à Folha FM.
1: Bom dia, Jota. O prazer é todo meu. Bom dia também a Betânia, que está aqui nos estúdios. E bom dia a todos que nos ouvem.
0: Betânia Santana, ela que é colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota. Bom, bom dia. dia. Tudo em paz. Sextou hoje, né? Cê Sem tô. Lula, né, Jota? É. Mas é, a gente tem Teresa ali, então.
0: Isso. <risos> veio, veio a informação, olha, vem Lula. Aí a gente não teria Teresa. Aí Lula não vem, Aí a gente tem Teresa. Isso. <risos> Até aproveitando, senadora, como foi essa corrida aí da notícia sendo dada de supetão e, de repente, também o um cancelamento, hein?
1: É, tem todo o interesse do anúncio né, dos 6 bilhões de reais para a retomada das obras da refinaria e a expectativa era que Lula fizesse isso pessoalmente. Ele tinha uma agenda anteriormente marcada para o dia 25, mas sem confirmação. E aí tentou-se enquadrar essa viagem daqui no intervalo da viagem para Cuba. Ele vai para Cuba, para o G77 e depois vai para Washington. E aí era um pit shop, vamos dizer assim, né? exclusivamente na refinaria, mas realmente ficou muito apertado, o tempo ficou muito curto e aí achou-se melhor mesmo é, aguardar uma nova possibilidade. A garantia do investimento está selada, né? o investimento já está no PAC, isso tem uma relação com o próprio desenvolvimento regional, com aquilo que a Petrobras está pensando né, reativar em termos dos derivados que são fabricados lá, quem sabe a volta da indústria naval, enfim, uma série de proposições que estão aí no radar é, da Petrobras e do Ministério e vindo com mais tempo, quem sabe, pode agregar outras agendas. Não sei se ele virá no dia 25, não está uhum. confirmada, mas eu acho que Lula gostou de mim em Pernambuco.
2: Uhum.
0: É, se fala Como que... sempre, né? Eu Como sempre,
1: ele gosta.
0: É, a expectativa também é que ele venha depois da cirurgia né? que ele é, vai realizar. Né?
1: E a gente gosta mais ainda quando ele vem. A cirurgia vai ser no final do mês, não uhum. sei se 28 ou 29, ela requer um repouso, né, um pós-operatório de repouso, é uma cirurgia simples, quem faz diz que a recuperação e depois a própria condição física é ótima, né? mesmo Lula tendo mais de 70 anos, ele tem muita saúde, muito vigor, né? e a fisioterapia. E de fato é a salvação de quem quebra o osso.
2: Uhum. <risos> Ou de quem faz prótese, que vai ser o caso dele. É, de que faz prótese. <risos> é o que eu diga. É. Sou fã é, é, agora dos é. fisioterapeutas. Já está experto disso aí. É. É, senadora, o, o presidente tem adotado uma coisa de. Ó, anuncia. Né, oficialmente nacionalmente e depois tá indo aos lugares Pernambuco claro com mais frequência eu venho eu manda os ministros e aí isso dá uma puja, uma pujança maior ao ao que se anuncia é isso é e isso. a valorização ao
1: é a, a valorização do território evidentemente Lula sempre foi muito afeito a esse tipo de articulação né e a presença de Lula é uma presença que revigora e que anima muito. E, evidentemente, que tem também o teor político, as articulações políticas que não deixam de ser feitas. Né? Ou pouco, ou muito, os recados, as imagens, né? isso tudo é importante. Mas o que eu acho mais importante é deixar claro para a população é, que é um governo de reconstrução. Veja que muita coisa que está sendo feita é para reconduzir o Brasil ao que foi paralisado nos últimos cinco anos. Então, é, é, essa atitude eu acho muito pedagógica. Claro que o governo federal, ele precisa da ação local, seja dos governadores e governadoras, seja dos prefeitos e prefeitas. Então, isso dá à população uma medida mais ampla, eu acho que é muito importante isso, do que é uma política pública articulada. E Lula, com a liderança que ele tem, a expectativa sempre é muito grande, né? Entre entre a confirmação e a desconfirmação, eu recebi 12 pedidos para tirar foto com Lula. <risos> Tereza, será que dessa vez é possível? Veja aí se dessa vez eu realizo meu sonho de tirar uma foto com Lula. Então, essa liderança, eu acho que também faz bem à política, faz bem a política no, no sentido da gente retomar a crença na atividade política como uma atividade importante
2: para a sociedade. Quando quando a senhora diz assim, as imagens falam muito, né? os gestos são simples, parecem simples, e eles mandam vários recados. Inclusive, a gente estava conversando dia, essa semana, logo após a posse dos novos ministros, e a gente viu um Lula muito cara fechada. Ou ele está com muita dor, ou ele está mandando recado para o centrão? Tipo, ó, oh, eu estou aqui quase numa obrigação. A senhora acha que era dor ou era esse recado para o centrão? Eu vi muita avaliação nesse sentido. Eu acho
1: que tinha também a questão da agenda e tinha a festividade, que foi isso que eu vi também na transmissão de cargo de Silvio Costa Filho, a festividade da transmissão. Uhum. Né? E não era uma posse inicial. É, eu acho que essa, a diferença foi essa não era uma aposta de início de governo, é uma aposta que exigiu muita articulação política, foram dois meses de espera exigiu renúncias exigiu é, amplitude de visão exigiam mudar as pedras várias vezes, não, por exemplo, a princípio era se Costa Filho para esportes, essa era a reivindicação, e André Fufuca para desenvolvimento social, então até chegar onde chegou, né, com dois meses de discussão e de todas as partes, não é? É, cedeu e, e, e puxou para lá, o próprio Márcio França uhum. também foi envolvido né, no contexto de abrir mão, o próprio vice-presidente que também é ministro, então a engenharia para se chegar a essa conclusão exigiu muito, então não, não vejo um recado assim direto para o Centrão, uhum. mas um recado de que não foi fácil. E não foi. Sim. E a gente sabe que não foi você com sete meses de governo ter que fazer uma mudança estrutural no governo. Não, uhum. foi, um, não foi uma mudança, por exemplo, que o partido pediu, como foi a mudança do Ministério do Turismo. Né? Uhum. Ali foi uma coisa muito Perfeito. pontual. Perfeito. Mas não acho que, que foi assim, um recado direto, porque o presidente não precisa disso na hora que ele acata. Uhum. Né? Na hora que ele acata, acatou, está acatado. O Centrão tem dois ministros além das articulações que tem com outros ministérios. Nós esperamos e desejamos que ambos também valorizem esse gesto. Uhum. Que ambos e seus partidos e suas articulações políticas valorizem esse gesto. Eu ouvi isso no discurso é, de Silvio Costa Filho, eu estava lá presente, não foi o um do outro, mas sei que ele também reafirmou essa confiança, esse compromisso, né, essa fidelidade ao governo Lula. E ao mesmo também que a Câmara. De deputados, particularmente o presidente Arthur Lira, veja também esse gesto como um gesto. Como um gesto, ele tem força, tem votos, a gente precisa daqueles votos lá da Câmara, então que não fique também uma quebra de braço eternamente. Né? Eu acho que foi a conclusão de um ciclo, a conclusão de um processo que envolveu muita habilidade, muita paciência dos ministros da área política, dos líderes partidários, do próprio presidente Lula, não agradou a todo mundo, ficou é, ranhura, mas vamos virar essa página e trabalhar pelo Brasil. Eu acho que isso é que se espera e que esse gesto tenha repercussão em gestos futuros, agora de lá para cá.
0: Senadora, na política também, até aproveitando essa pergunta da Betânia, além dos gestos, tenho que se convencionou falar. Fulano está falando para a bolha, seja de esquerda, seja de direita, para manter não é, é, a militância unida. E com a pasta de esportes da Ana Moussa, isso foi, até se usou um termo aí, a fissuras, arranhões, enfim. É, é, tem muito da militância dizer assim, poxa, mas tirando a Ana Moussa, é, é parceira, né, comprometida com a gente, bota Fufuca, um cara que apoiou Bolsonaro, enfim, que não tem nada a ver... Como é passar para a bolha ou para a militância petista justamente? Olha, a necessidade disso. E será que isso já foi digerido ou ainda não? Pela militância? Não, Eu
1: acho que pelo PT, né, pelos parlamentares, pelas lideranças, isso foi digerido porque é necessário. Né? O que a gente quer fazer pelo Brasil depende de voto. As mudanças que a gente quer fazer em muitas questões estruturais, estruturantes do Brasil, dependem de voto. A gente tem aí uma reforma tributária em debate no Senado que precisa aprovar. Nós vamos modificar essa, ref essa reforma em alguns pontos. Já nos comprometemos com alguns setores, inclusive da economia, né, setores sociais também. O Senado está discutindo com muita calma essa, essa reforma a tributária. A tributária. Aí ela vai voltar. Para a Câmara, se o ambiente não for um ambiente de favorável. adesão favorável, de construção, em vez de um ambiente de quebra de braço, quem é que sofre? A população. Né? Agora, eu acho que a questão de, de Ana Moussa era a identidade mesmo. Né? E Ana não chegou ali simplesmente porque ela, era uma, ela é uma campeã olímpica, uma campeã, um ícone do esporte. Ela não chegou ali só por isso. Quando ela saiu das quadras, ela se dedicou a um trabalho esportivo e social. Foi isso que fez com que Lula a convidasse para ser ministra. Mas eu tenho certeza que ela também, apesar de todo o grupo de esportes, né, as mulheres também, afinal de contas foi outra mulher que a gente perdeu, né, ficaram constrangidos, mas é como ela diz, isso é da política. E quem está na política realmente tem que, às vezes, é, Fazer das tripas de coração. É,
2: muito, <risos> muitas tripas e muitos corações você tem que é, ter para poder suportar é. isso. Mas eu desejo
1: que dê tudo certo, né? porque também é a tal coisa, vai ter que dar certo.
2: É, é. tem que dar certo, tem que dar certo. Inclusive, quando a senhora falou assim que é, o discurso de, de Silvio Costa Filho foi muito receptivo, foi um discurso emocionado, bem bonito, de agradecimento a todos os envolvidos, e eu, eu nunca vi, assim, aqui do lado de fora, ele como um problema, porque ele sempre, ou quase sempre, esteve ao lado de Lula. O problema é realmente os republicanos. Né?
1: É, que, que ele já sabe que não vai levar todo, e Lula também sabe. É, eu nunca desconfiei o, disso, eu sabia que ele não levava nada. Mas eles disseram todo. oficialmente,
2: né, senador? É, em que é, não é somos tudo, da é, base. É, é. é. Então não, não há nada de estranho, o que vier é lucro nesse caminho, né? É. Já havia uma,
1: uma predisposição, segundo ele, 87% das votações dos republicanos
2: foram para o governo, é manter e, e ampliar, e tentar ampliar. Uhum. Quando a senhora falou também que a gente perdeu uma mulher no Ministério, né? E perdeu também nessa mini reforma eleitoral que a Câmara aprovou, né? Horrível. Como é isso, hein, senadora? <risos> Olha, hoje de manhã nós tivemos um debate por zap,
1: mas vamos fazê-lo é, Presencial. presencialmente, na bancada feminina do Senado. Né? Essa, essa mini-reforma foi uma maxi-reforma em relação às mulheres, em relação aos partidos pequenos, em relação às possibilidades de trabalhadores, classe popular... Né? Querer Ter o direito E conseguir se eleger Porque você Olha direitinho para aquela Discussão do coeficiente né? Não tem mais Ou atingir 100% do coeficiente Ou não tem distribuição das sobras O que é que vai fazer com essas sobras? Esse é um dado Segundo A cota das mulheres Agora não é cota partidária é cota da federação. Isso vai gerar internamente nas federações uma discussão difícil. Não, eu não tenho não, mulher, quem tem é você. Mulher não é objeto não, minha gente. Não é pedrinha de, de xadrez que você tira daqui e bota ali, não. E
2: fica negociando. E fica né?
1: negociando. Depois que a gente atinge um estágio que ainda não é o ideal, mas é um estágio sem volta, vem essa mini-reforma e retrocede. Retrocede, candidaturas coletivas.
0: Isso, também foi cortado. É né,
1: que a gente estava querendo Sim. avançar para que as candidaturas coletivas pudessem ser chamadas de coletivas na urna, depois de experiências. Não, não pode. Não pode porque beneficia os partidos de esquerda. Foi uma reforma ideológica também. É uma reforma ideológica a toque de caixa. Se pedir urgência para poder valer na eleição do próximo ano. Toda vez é isso. Todas as experiências eleitorais querem se fazer nas eleições municipais. E quem é que vota? Os deputados federais. Por que não amadureceu mais para valer na eleição de uhum. 26, que é a nossa eleição mais geral? Não, tem que experimentar primeiro. Nas eleições municipais Então isso vai ter uma quebra de, Principalmente de partidos mais populares uhum. De partidos mais ligados né, Às causas sociais Eu não tenho dúvida disso não Nós vamos fazer uma reflexão uhum. Lá nessa, na nossa bancada A gente atua como bancada feminina Muitas vezes o voto A gente não consegue unificar Porque o voto partidário tem supremacia Sobre a posição da bancada Mas vamos fazer uma uhum. discussão né, Mais aprofundada e o presidente, inclusive, já colocou que não vai votar isso né, do dia para noite. Né? É Rodrigo Pacheco. Porque eu acho que essa prática que está acontecendo reiteradamente na Câmara, ela é ruim. Ela divide como dividiu. O PT ficou todo dividido nessa reforma, porque o relator era é do PT, inclusive. Uhum. Né? Mas ficou dividido. Então, essa questão do co coeficiente é eleitoral foi terrível. Terrível. Aí você vai ter aquilo que a gente menos deseja numa, numa campanha eleitoral, que a sociedade cobre, você cobra e precisa cobrar mais. Flexibilização em relação à transparência, flexibilização em relação a desvios eleitorais. As punições né? mesmo. As os punições partidos, né? dos partidos. Quer dizer, quando você pensa que está avançando, vem uma lapada de retrocesso desse tamanho. Vamos ver o que, é que a gente consegue. Debater lá no Senado
0: enterraram a lei da ficha limpa também dentro dessa mini reforma e por aí vai né? agora senadora, o prazo é até o dia 5 de outubro para é, dar tempo daqui a um ano é, pra justamente para valer para 24, né? o presidente Rodrigo Pacheco é, tem condição a pressão que ele vai sofrer lá dentro da casa também, ele tem condição de segurar isso e não colocar em votação até lá?
1: Depende de nós, né? não pode ser uma posição unilateral dele. Né? A gente sabe que o presidencialismo é muito forte, uhum. a posição dele é importantíssima, mas precisa do apoio da liderança. No Senado, o Colégio de Líderes se reúne regularmente, isso é uma coisa muito importante. Toda quinta-feira tem reunião do Colégio de Líderes. A pauta, inclusive, é discutida nesse Colégio de Líderes, não é uma posição discricionária do presidente. Então, é um ponto né? inclusive uhum. ele se colocou publicamente de que quer uma reunião também com o governo para que nesse colégio de líderes né, as próximas reuniões definam a pauta até o final do ano, a gente já está em setembro quando entra no, no bro, né, setembro, outubro, novembro, é. dezembro quando a gente vê, acaba o ano né? então a gente tem que ter alguns cuidados né, algumas ações para que essa pauta seja uma pauta consistente e que a gente de fato priorize o que é prioritário
2: que ele fala em um projeto mais maduro, é, né, é. um, para não uhum. ser votado, como foi na agonia. Uhum. Assim. O Senadora, um, uma das vezes em que a senhora te, esteve aqui com a gente, a senhora defendeu... Eh, J, eu estou pulando já, Dias. Não, não, fica à vontade. Assim. Não, esse
0: aí eu acho que já se esgotou. Né? <risos> é, Tem outro da pesquisa aí que eu quero perguntar que, à senadora daqui a pouco. Tá. Data Folha.
2: É, <risos> em que a senhora disse aqui para a gente que que o prefeito o prefeito do Recife João Campos precisava tratar os aliados como aliados. Ele tem tratado o PT agora depois desses vários recados? O PT,
1: o presidente Lula, não é as nossas condições de trabalho na prefeitura? Sim, mas eu acho que ele ainda deve uma discussão mais estratégica com o PT. Ele está falando com todo mundo. É? e a gente não está sabendo o que é está que sendo falado o que, é que a gente vai encontrar para o ano depois dessas conversas né, bilaterais eu acho que cabe uma conversa com os aliados mais estratégicos nós nos consideramos um aliado estratégico não é por amostração não, é por realidade uhum. quem quer Lula no seu palanque, quer o PT no seu palanque eu disse isso a ele na reunião que nós tivemos, eu preciso saber o que é que eu vou fazer com meus mais de 300 mil votos do Recife, 365 mil votos do Recife. Eu preciso direcionar esse voto que não é meu, apenas, né? Uhum. É voto do PT. Lembram que eu me apelidei Da candidata da senadora de Lula Lula tem Uma visão importante Foi com Lula, o primeiro com quem ele conversou Para nós voltarmos para a aliança Foi Lula, depois conversou com o Beto Comigo, com o PT né? Eu acho que tem tempo para isso né? Mas não pode Assim, não pode ter Fissuras não Porque a eleição é, Acho que João é um, é um Forte candidato é um franco favorito, inclusive para ter uma reeleição folgada, mas ninguém pode... Po não. Hoje tem aí uma matéria no jornal de Gilson Machado se colocando como alternativa. Uhum. Né? A pesquisa que apontou, a, a recente pesquisa, ainda mostra uma polarização muito grande. Petistas estão na frente de bolsonaristas, mas não é uma folga.
0: 4% para ser. Exatamente.
1: Específico. Então a, a polarização está mantida. Né? Vamos apostar na polarização? Pode ser que dê certo. Né? Eu repito, eu acho que que João Campos tem toda a condição de ser reeleito, né? mas precisa... Essa reciprocidade da que eu lhe falo não é apenas uma reciprocidade eleitoral, é uma reciprocidade política. Uhum. Nós temos três vereadores, por exemplo, eu soube que houve uma reunião boa com a bancada, né? a gente precisa, eu acho que começando, depois que ele concluir aí, as articulações que ele está fazendo, né? recentemente fez com Avante, mais adiante com... Qual vai o ser o lugar eu... do PT nesse palanque? Isso. Está do centro para a direita. O é. PT é para a esquerda. Uhum. É, qual vai ser o nosso lugar nesse palanque? Essa discussão a gente não pode retardar muito, não.
0: Eu entrevistei o deputado federal Carlos Veras, do seu partido, ele disse, olha, qualquer cientista político, enfim, e tem um pensamento, ou PT, candidatura própria, ou então na vice de João Campos. Foi essas duas opções que ele é. É, é, falou aqui para a gente. Ele é isso mesmo?
1: Eu acho que ele precisa disso para consolidar o palanque de Lula. Ele está muito próximo a Lula, Lula tem feito muitas gestões para alavancar a prefeitura, ele é um bom gestor, ele aproveita muito bem né? todo esse momento, que é o momento da retomada, ele tem feito isso com muita competência, uhum. mas a fotografia vai ser mostrada uhum. é, mais e, adiante.
0: E, e até aproveitando, agora eu vou entrar na pesquisa que eu queria fazer. Na pesquisa nacional, da folha, 29% dos entrevistados dizendo-se petistas convictos e 25% dizendo bolsonaristas de raiz. Isso é uma questão nacional, mas se reflete é, também aqui... Em todo canto. Em todo canto. Até porque aqui, não, olha, na eleição passada foi dois do campo de esquerda, Marília e João. Opa! Naquele contexto, né? Agora a gente tem também o governo do Estado não mais é, é, aliado né, do PSB. Então isso também pesa. Se bem que, falando de gesto, Raquel Lira está vestindo muito a cor vermelha lá, não sei, enfim. <risos>
1: Não, mas, mas ela, ser... ela, ela deu um passo. Ela deu Boa um passo. Foi? Ela chamou Lula de embaixador de Pernambuco. É... Ela não se referiu mais ao governo federal, isso. mas ao presidente Lula. Exatamente. Bem, que é que isso vai dar, né? uhum.
0: Agora, do ponto de vista é, é, desse acirramento, a tendência é ter uma campanha municipal também com esse acirramento aqui, né? É. lulismo... Eu acho feitivo. que o
1: movimento que está sendo feito pelo PL é nesse sentido, né? Ele não tem muita condição de lançar múltiplas candidaturas aqui no Estado com possibilidades de disputa. Né? Eu vejo que eles podem, eles podem <risos> investir onde eles teriam uma possibilidade de disputa.
2: A senhora vê que a aproximação dessas forças, por exemplo, de João, de João Campos com União Brasil, trazendo o grupo do Escoelho, né, de Petrolina, de, é, vai, vai obrigar o prefeito a conversar mais amplamente ainda com o PT, para deixar claro como é isso. Exatamente. Porque são forças são forças que apoiaram o Bolsonaro, inclusive. Antagônicas a nós. Isso.
1: Nós vamos juntar o... Olha, no dia do lançamento da candidatura de Lula e de Alckmin, Lula botou no seu discurso uma frase de Paulo Freire. Nós precisamos juntar os diferentes para combater os antagônicos. Isso. Essa é a medida. Diferença na política, divergência na política, a gente tem, todo mundo tem. A convivência com os antagônicos, ela tem um limite profundo. Na hora que um diferente se sentir preterido por um antagônico, o frege está feito. É mesmo. Então, vamos ver? O que vem, né? O que vem, com muita habilidade, com muita consistência e principalmente com muita, é, com muita consciência do que é. Essa eleição Nós vamos receber a presidenta do PT agora 22 e 23 E a resolução que o PT tirou né Eu inclusive também Conversei isso com o prefeito A resolução que o PT tirou É de que os palanques de 2024 Tem uma linha de prioridade Candidatura própria do PT Onde a gente puder Onde a gente já governa Onde a gente tiver condições de disputa uhum. E de vitória Reeleição dos nossos prefeitos e prefeitas, sucessão de quem não puder ser mais é, candidato e identificar esses polos onde a gente vai trabalhar. Uhum. Em relação aos aliados, que a gente não vai almejar, desprezar aliado nenhum, em relação aos aliados, qual é a nossa discussão? Discussão com a federação, discussão com o PSB, discussão com o PDT, discussão com a Federação Rede, PSOL, e aqui no Recife, qual é o nosso palanque? É o palanque que vai apoiar Lula em 26, minha gente. Essa é a orientação nacional do PT, porque essa é uma discussão desta eleição muito forte em relação aos projetos. Uhum. A polarização é fruto da evidência de que existem dois projetos no Brasil. Um que desgovernou do extinto inelegível, né, Jair Bolsonaro, Agora está aí provada Inclusive a corrupção Era barra de ouro Agora é dinheiro vivo Tudo isso transitando Dentro das estruturas governamentais E o projeto democrático e popular Então quem esteve com Bolsonaro Nesse nível Estará com Lula em 26? Eu tenho minhas desconfianças Profundas Até porque apoiou Gostou Contribuiu bateu palma, defendeu. Tem coisas que a gente não pode estar olhando para o retrovisor, mas tem coisas que o retrovisor ajuda a delimitar. E Lula e Bolsonaro é água e óleo, minha gente. São dois projetos. E esses projetos continuam na disputa no imaginário da sociedade, continuam na disputa no Congresso Nacional, continuarão na disputa para o ano, e como é que vamos chegar em 26? Uhum. Eu uhum. acho que é essa peculiaridade política que as gestões precisam ter atenção para acabar com esse negócio. É técnico. Não é técnico. O técnico tem que a serviço do político, senão o técnico erra, faz besteira, não valoriza. O que está acontecendo na gestão de Raquel? Em relação aos professores, por exemplo. É só reclamação. É só reclamação. Quando vai fazer um negócio como pagamento dos precatórios, faz errado. Uma ação do IPCEP lá em cima da prateleira, transitou em julgados, as pessoas... Olha, eu sou uma pessoa idosa e não faço parte dessa ação porque ela é anterior a mim. Imagine a faixa etária de quem faz parte dessa ação. Mas porque é o técnico. Não pode, minha gente. O técnico é necessário. É necessário para ter competência, para ter eficácia, para cuidar do dinheiro público, para ter atenção, para as coisas caminharem conforme a lei. O técnico é para isso, uhum. mas ele tem que ser iluminado pelas decisões políticas, de valorização, de prioridades, de tomada de posições e posições que se o técnico está acobertando e, e, e validando, elas serão posições que chegarão na ponta uhum. Na sociedade, na população. Então eu vejo essa, essa nova geração, digamos assim, só dizendo que é técnica. A gestão é técnica, a gestão é técnica, a gestão é técnica. E política. Não pode
2: desvincular, né? É feito
1: pedagógico. O projeto não é só pedagógico. O projeto é político-pedagógico. Isso não significa partido. Isso não significa ideologias.
2: Uhum.
1: Isso significa posições, decisões, definições que, ao fim e ao cabo, tem que melhorar a vida da população. Nisso, Lula é mestre. É isso que eu acho que, que é o diferencial uhum. do nosso governo para o extinto. Então, nessas eleições, isso vai estar... Tá, Uhum. Isso vai estar. Tá explícito,
0: claro. Explícito.
1: Né? É isso que a gente está falando, Perfeito. entendeu? E o... acho que é isso que a Iglesias vem falar para a gente também, né? para que os nossos palanques repitam isso, nos dê conforto. São um exclusivamente do PT? Não. Os palanques podem pender para o centro, sem sombra de dúvida, penderão. Né? Mas que a gente possa, de fato, nos preparar para a eleição posterior.
0: Senadora, me permita também, Betânia, puxar a sardinha para minha brasa, Jaboatão, Já mas sei. não é por mim não, que moro ah, lá sim. não, sou de lá não, tá? É mas por conta... Não, calma, por conta do que o município representa no estado de Pernambuco, sei. segundo município em termos de arrecadação, é um coeficiente é, muito grande. Opa, e para muita gente o berço do bolsonarismo, porque Anderson Ferreira, presidente estadual do PL, ex-prefeito, tem um sucessor lá governando, e o PT tem uma atenção também com o município. Elias Gomes é, vai ser anunciado justamente com a vinda de Gleise Hoffmann aqui como candidato do PT lá em Jabotão?
1: Vai, mas é só um destaque. Daí a sua fala inicial em é, o berço do bolsonarismo, que está dividido em dois palanques. Isso, porque ainda tem Clarissa, né? É, vai ter Clarissa de Técio, que é uma expoente do bolsonarismo, deputada muito bem votada, salve o engano meu, a mais votada, não foi? Não, foi, a segunda, foi a segunda, André, né? Ferreira, André, o primeiro, André Ferreira o primeiro. Ela... Então, os dois que representam os dois palanques de é né? ela própria candidata e André apoiando o atual prefeito, que sucedeu o seu irmão, devem ser os candidatos de 2022 as conversas com a Elias estão muito avançadas, eu mesma vou conversar com ele, acho que se terça ou quarta-feira ele já conversou com o PT local, já conversou comigo também, mas a gente vai é, afinar os, os, os finalmente, já conversou com o Humberto Costa, já conversou com a presidenta do PT municipal de Jaboatão, a companheira Doura é, o, o PT Nacional sabe desse nosso desejo e do desejo do próprio Elias, não é? Então, a possibilidade da gente fazer essa filiação festiva com a presença de Gleise, ela está no nosso radar e no horizonte da programação que Gleise vai cumprir aqui. Será Delia. muito bem-vindo ao partido. Isso. Elias e mais quem? Nesse dia. Não sei. Não sei ainda, uhum. né? não sei se a gente vai fazer assim várias pessoas, se vai destacar pela importância que Jaboatão tem, não sei ainda se outras pessoas de Jaboatão virão, uhum. mas o GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral do PT, ele tem discutido algumas filiações de vereadores, uhum. né? é, de, de, de quem foi candidato a vereador, uhum. de lideranças locais, não quero estar se assim, anunciando uhum. para não estar atrapalhando o trabalho do GTE. Né? É Como a Elias Gomes é uma pessoa pública, né? a filiação ela tem um, um intuito também do fortalecimento do PT local. Né? Já Boatão, sempre o PT foi muito presente. O PT já teve é, candidaturas muito fortes ali, já teve lideranças muito uhum. fortes. Paulo Rubens João, Santiago, Paulo André Rubens Santiago, Campos, João João Paulo, João Paulo, André Campos, Campos. É um território muito afeito né, ao PT. Então, acho que é uma candidatura, inclusive eleitoralmente, muito importante e politicamente também.
0: É, é Lá, a Frente Popular está funcionando, porque a deputada estadual Glady Ângelo, do PSB, não é? É, teve uma conversa com Elias. É, Exato, então, isso, é, lá está eu... funcionando. Opa, só falta aqui é, bater o, o martelo na Campo... capital pernambucana para.
1: O campo lulista, digamos assim, está bastante entusiasmado com essa possibilidade. E de dar uma outra opção ao município, Exatamente. Né? É um município que sofre, né? Muito.
0: Senadora Tereza Leitão, muito obrigado pela sua vinda e participação mais uma vez com a gente aqui, viu? A gratidão, um abraço na senhora, saúde e paz e até um próximo encontro, viu?
1: Muito obrigada. Muito obrigada a você, a Betânia, a todos que nos ouviram. Um bom final de semana. Um bom sextor, é, um eu ainda tenho dois reuniões
0: para frente. Bethânia, <risos> <risos> bom fim de semana, até segunda-feira. Para
2: você também, Jota, para todos.
0: Valeu. Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.